0: Contraponto Profano Em um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje, para falar de composição de canção e de atividade com produção musical, com bandas e produção de discos e uma série de outras atividades, eu chamei aqui o meu amigo, de longa data já, Gustavo Marson.
1: E aí, beleza? Boa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes
0: Sim, Tem que dar todos os, todos os bons, né? Senão vai que a pessoa tá ouvindo de madrugada Você falou é, de longa
1: eu... data, realmente de longa data, né? A gente tocou Sim, junto já. em 2014?
0: Por aí, eu a acho, A gente né? se conhece e bastante, e né? Sim, o Gustavo é guitarrista, né Gustavo? Isso,
1: eu sou o guitarrista é, estudando canto fortemente,
0: uhum. mas primeiramente
1: guitarrista, indo para as áreas aí de composição, produção e tudo isso aí que a gente precisa fazer hoje em dia.
0: Sim, um canivete suíço praticamente. <risos> toda hora. Então, Gustavo, como foi seu primeiro contato assim com, com guitarra no sentido de que você imaginava que você ia se profissionalizar?
1: Eu comecei a, a, a estudar música, né, com aqueles tecladinhos, Cássio, né, que você tocava duas notas ao mesmo tempo, não, não dava.
0: <risos> Uma era, um era
1: outra. Aí fui fazendo essas aulas, é, tinha aula de música na escola onde eu estudava, comecei a estudar o teclado, daquele jeito, né, criança. Aí passou um tempo, meio que a aula já não, não me atraía tanto, aí eu... Ganhei um violão, assim, inexplicavelmente no Natal. E aí começou, né?
0: Ah, sim, o Papai Noel trouxe um violão pra Papai vocês. Papai Noel começaram. trouxe um violão.
1: <risos> e aí eu comecei a estudar violão particular, né? Uhum. Guitarra. Aí com 16 anos eu comecei a estudar mais, é, mais firme, né? Tipo, pegando muitas horas por dia, estudando, pensando já numa carreira. Aí depois, enfim, prestei Fundação das Artes. E aí foi indo
0: foi para os conservatórios da vida, né? Os
1: conservatórios, vários. Sem,
0: mas sempre você sempre estudou um estilo nesse, nessa pegada improvisativa ou como que isso foi crescendo para você? Como você foi evoluindo para você?
1: Acho que foi uma continuação, né? É, do sei lá da, de aprofundar um pouco no estudo da guitarra, né? Você passa por aquele momento né, de aprender escalas, arpejos, acordes, inversões. E aí depois você é meio que não tem pra onde ir. Né? Então você começa a brincar um pouco com o improviso. Meu primeiro professor, eu tive aula com o André Hernandes, né, que tocou com o André Matos. E era tipo, nada a ver com jazz. Era um cara do fusion, do metal, assim. E a gente ficava brincando. Ligava uns playbacks, assim, tipo, meio harmonia simples. E ficava fazendo umas frases. Mas aí o contato com o improviso mesmo, com, mais, com a música brasileira, com esse lado, veio depois, né? veio Tipo, uma, quando eu você entra no conservatório, meio que é, você tem um programa pra seguir, né?
0: Uhum. De estudar
1: essa lance da música brasileira. E e aí foi um retorno, né? Porque a gente tá exposto à música brasileira o tempo todo. Né? E aí quando você fala, pô caramba, que da hora, eu nunca tinha parado para ouvir desse jeito. Aí você começa a tocar Tom Jobim, Chico... É, enfim, com mais tocar jazz também E aí o improviso, né, abre
0: Você tava falando de programas de conservatório Quais foram os conservatórios que você passou?
1: É, teve a Fundação das Artes, né Em uhum. dois mil e, 2010 E aí depois eu fui para tá, o Conservatório de Tatuí Isso foi em 2014 é, Então, eu, acho que foi em 2009 a fundação Eu terminei lá e eu meio que falei, eu precisava um pouco mais de referências Eu não tava me sentindo pronto, assim E eu acabei indo para Tatuí E me formei também lá em guitarra
0: né? Essa coisa da formação de conservatório Às vezes, dentro do conservatório A gente aprende uns repertórios Que são só do conservatório, né É muito <risos> doido isso
1: não, e, e é legal, né, porque é, Aqui, pelo menos, né, nessa região de São Paulo Os conservatórios seguem um programa, né Eles te, faz, fazem você tocar jazz Muito E aí, um pouquinho de música brasileira eu tive essa experiência mais com música brasileira quando eu fui lá pro interior, né? Em Tatuí, a gente tocava muito Elemento Pascoal, né? Gback Monte. Uhum. E aí é puro improviso, né? Loucura.
0: Aham. <risos> uhum. é, eu e o Gustavo já tivemos uma banda, né, Gustavo? <risos> Café Paulista. E uma coisa que era. Café Paulista, uma coisa que foi interessante: o Gustavo não, foi, não tinha sido o primeiro guitarrista daquela banda, tinha sido um outro colega, né?
1: O Renato, né? o Renato Puta
0: Guimarães. Tá bem, tá muito bom. E como o Renato é, já era um visionário, se mudou do país muito tempo <risos> atrás. Eu esperto
1: ele, né?
0: Esperto ele. <risos> saiu do Brasil um tempo atrás e daí a gente chamou o Gustavo, que era colega próximo assim, pra, pra substituir. E engraçado que a gente já tinha um repertório meio pronto e daí quando você chegou é, a sua contribuição e a sua linguagem, a linguagem que você trouxe de guitarra, era diferente da, do Renato, né? E daí a gente é, teve que refazer uma parte do trabalho, né? Para as coisas funcionarem de forma orgânica e de forma que a, a, a sua, a, a, o, jeito, o seu jeito de tocar a guitarra tivesse contemplado dentro da banda. É, né? Muda uma pecinha, né?
1: Muda tudo, né? <risos>
0: é, porque você poderia fazer... Não é que... O Gustavo não pudesse fazer o que o, o outro guitarrista fazia, né? Mas era importante que ele fizesse o dele, né?
1: Ah, sim. Então, foi legal. E quem tiver ouvindo, já curiosidade, eu acho que no YouTube você encontra, né? Café Paulista. Tem a gente tocando lá, bonitinho, no estúdio.
0: Sim, ainda tá lá. E,
1: e é isso, né? É, muda uma pecinha, muda tudo, né? Eu acho que... É, a gente fez os arranjos, né? Pensando nisso e foi foram boas bons tempos é que ter banda autoral é o, é, o, é guerra né tipo é, você <risos> é, sobre, é... trabalhar sempre muito esforço para pouco resultado e aí é um, um trabalho constante não remunerado né
0: sim geralmente né
1: que e é maravilhoso de fazer né? só que acho que em algum momento uh, nossos caminhos dentro daquilo divergiram assim tipo cada um foi focar em outras coisas mas era muito, muito divertido, né? Compor, aliás, uhum. é uma das Sim. partes mais legais pra mim.
0: É, então, e como assim... É, de repente é um assunto que a gente pode até entrar, começar a entrar. Como é diferente quando você compõe pra você, e pra você cantar, e pra você fazer, e, e as pessoas que estão no seu entorno, que você vai chamar pra tocar com você, elas vão se adaptar, né? E se... E, e, e fazer a parte delas dentro da sua sonoridade, isso é uma coisa. E tem essa situação que a gente tinha lá, que a banda ela é o resultado daquelas pessoas que estão ali. Então é importante não só, é, por exemplo, fazer a composição do, de, do, do, do baterista ou do, do vocalista e tal, mas era importante que, que as coisas soassem como era a linguagem da banda, né?
1: Sim, é uma coisa que você está com o seu projeto solo, aí você faz a música e você é o dono da gig né Essa... é. aí quando você está num, num coletivo né, numa banda isso que é legal e isso que eu demorei um pouco para sacar assim ao longo dos projetos que eu tive eu fui sacando melhor né você é... tem que ir muito de cabeça aberta com a sua composição sabe aberto com que as outras pessoas têm é, com que as, as outras pessoas vão oferecer para sua música né então, de repente é, não é exatamente o groove que você estava pensando, mas, putz, é um groove que funciona bem naquele contexto. E se a música tá lá para a banda, é legal. assim. Isso é cria uma identidade do, do coletivo. Né?
0: Uhum. É Isso é uma coisa que eu acho que a, a, as escolas de composição, de composição não, de, de instrumento dos conservatórios, elas é, dão uma, uma, uma contribuição muito boa, assim, que é você ouvir de fato né quando quando você improvisa e quando você está tocando com pessoas diferentes você ouvir aquilo ali e responder ter uma reação condizente não só fazer o que estava exatamente no disco às vezes né porque não é bem esse é, o, o objetivo sempre né quando você vai acompanhar alguém que a música da pessoa tá tá certa tá fechada né daí você faz mas quando tem essas situações realmente que a sua composição ela vai depender também é, de que outros colaborem para sair uma versão daquela composição, né? É, é precisa estar tá se ouvindo. A
1: gravação é uma fotografia daquele momento, né?
0: Exato. E né? aí,
1: tipo, se, você, se o clima tá legal, a banda tipo sempre se dá bem, a música vai refletir isso. E, e uhum. todo mundo tá aberto a escutar, todo mundo conversa. Quando é um trabalho, como você falou, né, tipo uma gig, você chega lá e tem que tocar, aí é diferente, né? Você faz, lógico, é legal, mas aí você tem que fazer o arranjo da escrito e, enfim. Mas a gente. É, se tocou num ponto legal no, no conservatório, né? Que a gente nunca vai soar igual ao, ao Joe Pé, sei lá, ao Stan ao uhum. é, Ron Carter, né? A gente vai soar como a gente. Então é legal a gente ter essas referências, mas na hora de tocar, na hora de. E principalmente nessa música improvisativa, né, você tem que saber ouvir, né, e isso é, passa a vida também, né, você aprende também a ouvir um pouco mais, não só falar, enfim. Uhum. Yeah.
0: e tem uma, uma outra coisa também que você, que, principalmente quando você assumiu lá a guitarra, na época, todos esses anos <risos> atrás, quando você assumiu, daí você percebe que é, dependendo da composição, não tem problema você ter várias roupas para aquela composição, né? Que às vezes, a gente tem muito essa ou, pelo menos, eu crescendo, a gente tinha muito essa cultura de que o que é bom é o que tá... é o cara que consegue imitar exatamente igual tal pessoa, né?
1: É engraçado, né? A gente tinha essa coisa eu acho que aqui na, na Grande São Paulo na época que a gente começou a tocar, né? De, de ter o cover igualzinho, né? Você chega e fala: caramba, uhum. nossa, fui ver um cover de Guns N' Roses, o solo era igual, eu falo, pô, legal. Sim. Depois você vai amadurecendo e vai. É legal também, né? lógico, tocar igual, mas você vai vendo a, a necessidade de uma voz própria, né?
0: Uhum. Mas
1: é engraçado como os tempos mudam, né? Tipo, hoje em dia não tem mais tanta banda cover, assim, eu posso estar falando besteira. Tem, é, não, tem bandas tributo, espaço...
0: né? Sim, os espaços foram minguando também um pouco, né?
1: É, tinha talvez mais, assim, né? Sei lá, você monta uma banda, é, de, acho que mais misto agora o repertório, né? Pelo menos da última vez que eu fui, tive contato com, com esse tipo de repertório. Uhum.
0: Ô, Gustavo, e daí, é, conta pra mim o que você que tem feito agora, quem, quais são seus projetos mais recentes?
1: Agora você falar, durante a pandemia? <risos> é to, todo mundo, né?
0: Não, se você quiser fazer um caminho até, é, até podemos... chegar, porque provavelmente o que você está fazendo agora deve, deve ser consequência também do que... de algumas coisas lá atrás, né? Que vieram, se você quiser... É, e me informando aí?
1: Não, então, eu sempre gostei dessa parte de composição, é, produção da música, né, de me envolver com essa parte de criativa, né? E aí eu acabei o conservatório, é, Não acho que eu tava no, no terceiro ano de tatuí, a gente formou um trio instrumental que chama Trilha Caseira,
0: uhum.
1: e naquela pegada de tatuí, né? Que o pessoal insanamente ensaia várias vezes por semana. Até, criar, é, até praticamente tocar, ser uma extensão do seu corpo né? E naquela euforia Do conservatório né, A gente tocando, tocando, tocando A gente é, levantou um repertório de composições A gente até gravou um programa Que passa na, na TV Cultura é, Tá até no Amazon Prime Chama Mini Docs uhum. e, Com esse trio instrumental né? E aí era tipo assim Era o céu Caramba Tô finalmente compondo, tocando, tá, tá, os testes estavam na pegada. Mas aí aconteceram é, caminhos diferentes, né? De novo, a banda se desfez pouco depois desse programa. E aí eu fui caçando o que fazer, né? É, onde tocar. Então, pinta um projeto aqui, um projeto ali. E aí eu fui estudar produção musical né, no IAV é, parte de mixagem, masterização, gravação. E aí, você conhece pessoas, vai, vão estendendo. Hoje, eu tô com uns projetos de, sei lá, uma música brasileira com um pouco de indie, que, sei lá, em 2017, o que ele gostava não tocaria isso agora. É engraçado uhum. né, como, como a gente muda. E é isso. Uhum. E aí, é, hoje, eu tô produzindo, tô com alguns projetos também, mas agora é muito mais consciente de todo o processo, né? De, desde o processo da pré-produção, que você tem que sentar. É, Compus uma música, beleza. Agora você vai pensar no arranjo, o que você vai fazer com isso, fazer toda a pré-produção. Depois tem a parte da gravação, a parte da mixagem, né? Uhum. E é isso que eu tenho feito mais agora. Compondo, produzindo, não só as minhas, como alguns outros artistas também. E sabe, tentando aí, né? Porque eu, eu, de fato é isso, né? A gente só consegue melhorar tentando.
0: Uhum. Qual que é o nome do, 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 do projeto de agora?
1: Tá, o, o, tem dois, né? Um chama Gato Celeste. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Celeste pra você remete ao quê? Ah,
0: o celestial, né? Divino, alguma coisa. Tá, legal. Sentido... Porque tem gente que pensa... Do cosmos, alguma coisa assim?
1: Isso, legal, legal. É, é isso que a gente queria. Porque tem ah. gente que pensa na cor. Um gato azul...
0: Eu nem sabia que Celeste era
1: colorido Eu também não Se alguém virar pra mim e falar Nossa, que bacana Eu Sabia que vocês queriam um gato colorido
0: Caramba, nem sabia disso Que que é isso
1: A gente tá pra lançar o single, inclusive, do gato é, é. Vai sair dia 2 de julho uhum. é, é o som do gato Celeste né, No Instagram E é um indie meio el Eletrônico Com alguns elementos da música brasileira assim. Uhum que é isso, né? A gente acaba sendo um, 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 um aglomerado de tudo que a gente escuta e estuda, né? Não, não tem como você tirar uma parte sua, né?
0: E o Gato Celeste é instrumental? é
1: Não, tem voz. É, é um, é um duo, voz, né? Eu não falei isso. É um duo. É... Eu toco guitarra, teclado e canto, né? E tem um baterista. Uhum. E aí tem um outro projeto que é nesse duo, é engraçado também, dentro disso, né? Dentro de um duo, você tem muito mais liberdade criativa, digamos assim, para você fazer daquele jeito que a gente tava falando, né? Sua música, como você imagina, né? Que são duas pessoas, meio que vocês dão bem e é isso, né? né? Não tem muito, muitos elementos, né? Uhum. Aí, aí a outra banda, que chama a última banda do rolê, aí são quatro, aí é, é muito diferente, assim, que aí é outro uhum. contexto, cada um vai jogar uma uma coisa diferente.
0: É mais gente para responder e-mail também, né? <risos>
1: Nossa. Olha, eu tô preferindo duas agora, três. Eu adoro. Eu, se a banda estiver ouvindo, eu adoro vocês, a última banda do Rolê. Mas é que quatro pessoas é de mais difícil de manejar, assim. Quanto mais uhum. pessoas, marcar reunião. É, enfim, choque de agenda, Sim. <risos> sempre. É. <risos> Sim.
0: Tem uma, uma. Uma parada, assim, também. É, que é engraçada, né? De que. Às vezes a gente trabalha pra caramba compondo pra banda, arranjando, fazendo o inferno, faz um monte de projetos, mas não tocou no Faustão, né? A ideia é a tia não entende bem o que você tá fazendo. Mas você né? não tocou no Faustão? Você toca bem, mano, manda... lá! É, é só o Faustão te descobrir, né?
1: só o Faustão falar em cima da sua música, né? Uhum.
0: Como que você tem visto isso, no sentido assim, eu tô, tô zoando, né? Mas como que você tem visto isso, assim, no sentido de que às vezes as pessoas procuram legitimidade do repertório, né? Nessas veiculações, né? Em, em juntar essas veiculações de mídia, né? E nem sempre nesse cenário é, é, é assim que funciona, né? Tem gente fazendo coisa muito boa e às vezes não é ouvido. Como que você tem feito para veicular e para comunicar assim, que, que, se, que essas coisas estão sendo feitas pelos projetos que você tá pegando. Falando do
1: Faustão, você me lembrou, antes de entrar nessa parte quem tiver curiosidade procura depois, o show do Hermeto Pascoal no Faustão assim. eles entram umas perguntas mas o Hermeto, e por que a sociedade tá, tá tão assim, querendo enfim, vocês escutam lá e, e o Hermeto não consegue tocar porque o Faustão fica interrompendo <risos>
0: O Hermeto deve ficar completamente puto, né?
1: Não, tá lá. <risos> Enfim, do jeitinho dele lá, é engraçado. Então... Tem,
0: tem uma, uma outra entrevista que é muito boa, que é um, o Hermeto tá com uma... com uma escaleta assim, e daí fala nah, como é que é? Não lembro se é... Sanfona de sovaco que ele fala, um negócio assim.
1: <risos> Sanfona de sovaco. Então ele
0: tá tentando apresentar o bagulho pro repórter, o repórter mesmo não deixa dele. Ah, deixa eu tocar, pô. <risos> <risos> ficar. Eu vou achar isso depois, eu te mando. Manda, manda. Tá engraçado pra caramba. Ele é mó figura, né?
1: Não, o Hermeto tá demais. E eu não sei se, falando de Hermeto, né, que a gente. Você vai num show, né, quer dizer, né? Duas, Duas Ô, épocas, né? Doce épocas que a gente podia ir em show. <risos> é. Ele, ele tava... Às vezes ele tava meio de saco cheio, assim. Ele ficava falando, tá ligado? Tocava, essa, <risos> tocava uma música, falava uns 20 minutos, tocava outra. Ele assim, o cara é assim, cara... Ele é o, é um é o nosso
0: Dumbledore, né?
1: <risos> é Ou Gandalf, né? Sei lá.
0: Ou Gandalf,
1: isso. <risos> é uma mistura dos dois. Eu <risos> Sim. Então, mas esse lance de divulgação da música é muito louco, né? De, é, quando você cai na TV aberta, com certeza você tem uma visibilidade que você não tem, né, nas, nas mídias
0: uhum.
1: é, fechadas, né mas a gente como artistas independentes você tem que fazer todo o processo, né, desde a parte de composição produção, gravar e aí você é, tô apanhando esses dias para aprender todo o processo de pôr a música no Spotify
0: uhum.
1: e, e aí não só isso né você tem que saber criar em cima disso um marketing é, para você, como é, que, como é que as pessoas vão ter acesso né? você, tem, você tem um público né? ou você vai simplesmente postar no Spotify para 20 pessoas mais próximas que te conhecem e escutar né?
0: rezar, né, porque o algoritmo não vai te <risos> oferecer nunca, né
1: não, não vai, e, e eu, sinto, eu sinto que é um trabalho de formiguinha, sabe você meio que tem que uhum. postar o single, aí você tem que alimentar as suas redes sociais o tempo todo com ah, as pessoas querem ver o processo pelo menos isso que eu tô entendendo, assim às vezes você posta lá, sei lá, cada mês um negócio, você não vai criar é, engajamento, né? Você precisa. Uhum. Não que você precise, né? Lógico que você, você tem que postar de acordo com a sua personalidade. Mas você meio que tem que mostrar que você sempre tá lá, tá se importando com o seu público, tá falando: ó, oh, não escutou o single ainda, vai lá, grava uma mensagem, toca alguma coisa, mostra parte do processo, né? Uhum. E aí você vai criando uma, os seus fãs, né? e com base nisso você vai ter as pessoas que vão te escutar no Spotify ou no YouTube enfim qualquer outra porque não cai né no é muito difícil hoje em dia você virar orgânico né você sim. soltar sua, sua música no YouTube e estourar né né aqueles dias ah, de sim. estourar né ah
0: mas é muito difícil quase impossível sempre foi né na verdade porque na quando a, a gente era moleque é, qual qual era o caminho, assim Você arrumar um produtor Que tivesse o, o, os contatos corretos E pagasse um jabá Para certas Sim. rádios começarem a tocar E hoje em dia É meio é, Ainda tem isso, mas é meio bizarro Porque é meio você pagando jabá pra, Direto para a rede social, né Às vezes só para ela mostrar Para as pessoas o que você está fazendo Exatamente
1: Não tem, é. não tem mais... É... É, se você não vira orgânico, você precisa de investimento, né? Eu acho que em todo lugar. Aí o investimento só mudou de lugar, né? Antes era na rádio, hoje você pega uma grana e injeta em, em link patrocinado, né? E, e aí você vai achando o seu público. Isso é muito louco, eu estava estudando isso esses tempos, ainda tô, né? E é, tá falando com uma amiga minha, que tem um trabalho que ela alcançou, sei lá, em um dia mil plays. Eu falei, nossa, como é que você chegou né mil plays no Spotify? E ela falou, não, é, é uma construção de patrocinando link. Mas aí chega uma hora que você acha muito bem o seu público. E aí você vai expandindo em cima disso. Sabe? Ela, ela só manda o segundo vídeo dela para as pessoas que viram o primeiro.
0: Uhum. Não só,
1: né mas a certeza que as pessoas que viram o primeiro vão gostar do segundo. E aí você vai afunilando e, e ampliando em cima disso, sabe? E aí você tem um público muito específico que gosta da sua música. Não, uhum.
0: Você joga
1: na rádio, é Deus do né você tá... É tipo TV aberta. É legal, você tem muito mais exposição. É... Mas, assim, é legal também esse lance das, das redes sociais, que você acha as pessoas que são, tipo, parecidas com você, assim, sabe?
0: Sim. É, o único problema que eu vejo da rede social é que ela... É ela meio meio que te escraviza no sentido de se, se você não bater cartão lá eles começam a tesourar a sua seu alcance é, enfim daí começam a criar umas fórmulas também para ver se é, tipo você tem que postar certos tipos de stories certos tipos de publicação para para elas serem mostradas eu sei assim eu tenho é, é, quando a gente vai olhar as métricas, por exemplo, você se mata lá pra produzir o single, o trabalho é o single, por exemplo, né? Uhum. Você se mata pra produzir o single, etc, daí você fala, bom, agora pelo menos os meus, as pessoas que me acompanham, que são seguidores da rede social, eles todos, quando eu lançar o single, eles vão ver que eu lancei o single. E daí quando você vai ver, é tipo, entregou pra 3% dos seus seguidores.
1: <risos> Exatamente, porque não é todo mundo que vê, né? E, e é. não é todo mundo... É muito louco. Você tem, sei lá... Norm, normalmente as pessoas têm de 800 a 1.000 seguidores, pessoas que seguem. Você não... Você não acessa 800 mil pessoas. É. <risos> você, você tem o pessoal que está mais próximo lá de você. Com sorte, você vai alcançar um terço disso. Com sorte, assim.
0: Sim. E daí o... A rede social, ela escolhe o, tipo bate um limite lá, ela para de mostrar, né? Porque justamente as pessoas seguem muito mais gente do que daria conta de acompanhar.
1: Sim.
0: E daí o algoritmo vai te taxando lá.
1: E, e eles querem a rede, né? A rede, como se fosse uma entidade, né? Quase isso. Sim. Né? A rede quer que você fique lá o maior tempo possível, né? Então você vai fazendo scroll infinito para baixo, né? Sempre vai ter alguma coisa. E e meio que o algoritmo vai. Não, essa pessoa gosta de, de música alternativa. Então, os patrocinados sempre vão estar tá aparecendo com isso, né? Uhum. E, assim, no YouTube Sim. também.
0: É. Mas, assim, não é que isso nunca tenha acontecido. Isso acontecia de outras formas, antigamente, né? Enfim, hoje em dia tem uma certa chance de... É, de das pessoas estourarem, mas o que é mais certo é você ir trabalhando e construindo o público e fidelizando, né? As pessoas sabem que você vai estar ali é isso que você tá falando, né? O que eu acho engraçado, assim, outro dia eu tava até ouvindo um outro podcast sobre isso e eles... É, eu, eu acho um pouco ingênuo, assim, a coisa do... de, por exemplo, pessoal leigo, né? Pessoal que não é da área de música mesmo associando... Sucesso com qualidade da, das coisas que você faz, uhum. né? E nem sempre é isso. Então, é. às vezes, eu, dentro de um mesmo artista, às vezes uma coisa que ele fez com um pouquinho menos de empenho, por acaso, é, conseguiu, sei lá, injetar uma grana a mais de marketing ou conseguiu algum, algumas coisas que se alinham e o cara estoura uma coisa que ele nem esperava estourar, né?
1: É, é isso isso que eu tô aprendendo cada vez mais é, Tipo, às vezes eu, eu coloco um puta trabalho Num vídeo é, Eu tô tendo, tentando sempre postar alguma coisa né, para manter o, o movimento, às vezes né? Mas às vezes eu coloco um puta trabalho Eu estudei muito, sabe? Aquele improviso Ou uma linha vocal super difícil Que você tocou junto lá Aí você vai ver, sei lá, tem 200 pessoas Aí outro dia eu gravei um vídeo Tipo, super simples Sabe? Sem edição tocando e postei, tipo, 450, aí você vai entender, né, como isso funciona, às vezes as pessoas não estão, às vezes, aquele momento elas querem ver aquilo mais simples, mais, mais orgânico, né, quer ver hum. o, o a pessoa real que está por trás daquela conta. Né? Quanto mais orgânico você consegue ser, e isso eu tenho percebido, né, por mais que você tenha o seu trabalho, você faz um, um vídeo muito bom, vai lá e posta, é super legal, mas essas coisas orgânicas do dia-a-dia, sabe? De mostra você compondo, você produzindo, você estudando. Isso atrai, né? Uhum. E, isso, e aí você linka isso, você usa esses vídeos mais de boa pra atrair as pessoas pros, pras coisas que realmente você quer que elas escutem, né?
0: Sim, pois é. É um ecossistema um pouquinho complexo.
1: É E, e não tem Porque jeito. Eu... É, não, só uma última coisa. Você precisa injetar uhum. é, grana, assim, nisso, né? Tipo, o, uhum. você tem que fazer o trabalho de formiguinha e sempre que sobrou um, um, alguma coisa, assim, pega e investe. Aí você vai ampliando em cima disso, né no, no patrocínio, no link patrocinado.
0: Não era nem um programa de dar dica de... <risos> desse tipo de coisa. <risos> Pode crer. Mas vem uns pensamentos assim, né? Porque é, essa coisa do, do, de como fazer o marketing é, é, às vezes é tão importante quanto como compor, né? Porque às vezes as pessoas que são leigas, elas acham que a parte difícil, mais difícil é compor a música, né? E às vezes é o mais... Pra gente, é, não é exatamente o mais difícil. O mais difícil, às vezes, é ter recurso pra gravar. É, você ter o recurso pra trata, fazer os tratamentos adequados é, de mixagem, de, de masterização, caramba. Essas coisas são mais difíceis, porque... É, nesse ponto... É, às vezes você solta uma ideia que igual aquela ideia você tem um bilhão. Não é que foi um negócio de gênio que, que caiu na cabeça, né? Às vezes pe as pessoas que, que não compõem, não trabalham com música acham que aquilo foi meio sorte. Na verdade você fez mil daquilo e daí você tá mostrando um.
1: <risos> é, não, é, composição é, é um exercício, assim, como qualquer outra coisa. Sim. Você não vai simplesmente cair uma... Inspiração divina. Às vezes acontece, né? Mas acontece porque você tá sempre fazendo, né? Sim. Você, aí você... Putz, nossa, que ideia genial. Mas, você, sei lá, se você compôs 10 músicas na vida, tipo, aquela experiência não tá quente ainda, né? Uhum. É como você falou. É, você compõe também. Aliás, tem uma música sua que a gente gravou, né? No café.
0: É, teve, né?
1: Eu esqueci qual é o nome dela. Você
0: lembra? Eu acho que era Maré, né?
1: Maré. Maré. Muito Maré. legal. Mas quanto, desde, desde que idade você compõe?
0: Ah, eu acho que... É, desde que eu comecei a tocar, <risos> mais ou menos. Sabe por quê? Eu, eu, é, é que assim, registra coisas registradas, não, né? Provavelmente. Uhum. Mas quando eu comecei a tocar, eu, a gente já fica começando... Te testa compor exercícios, por exemplo. Sim. E testando, uh, mudar a música dos outros e tentar coisas novas e tal. Então, eu acho que é uma coisa que veio desde sempre.
1: É uma coisa que, assim, você não, precisa, você não precisou saber tudo, nessa né? você, você começou no baixo, né?
0: Uhum. Você
1: não precisou saber tudo para começar a compor. Então, você sabia lá, sei lá, três notas. Aí você começa a criar com aquilo, né? Tipo, é meio que é, falando sobre você, né? Só em uhum. forma de som, né?
0: Ah, sim, sim. É uma... É... Não adianta você esperar, você achar que tá pronto para começar a compor, né?
1: Não, não. E eu acho que cada vez mais isso, isso eu sinto, assim, quanto mais o tempo vai é passando. Quanto mais você compõe, melhor você vai ficar. Não tem esse lance, ah, eu vou gastar minhas ideias. Sim. <risos> você vai compondo e vai aprendendo. Guardando.
0: Ou ficar guardando, não mostra nunca, né
1: Nossa, e quantas músicas eu não guardei na gaveta assim E aí me arrependo Podia ter gravado uma voz violão e soltado Porque, uhum. enfim, quem vai ouvir né? As paredes do meu quarto
0: Sim É, importante Soltar no mundo é, E daí, esse projeto da última banda do rolê É isso?
1: Isso, a última banda do rolê
0: Como é que é o, o esquema lá? para composição é composi as composições elas são individuais cada um leva a sua ou é uma parada mais coletiva
1: é, lá então depende acontece dos dois jeitos é, a galera tipo é que tem é, é engraçado né cada banda cada projeto é uma relação que você cria então é, lá é uma coisa que a gente às vezes a gente chega no ensaio Alguém começa a tocar alguma coisa Outra pessoa meio que complementa Complementa e, ó, oh, legal A gente tem uma, uma parte A da música né? Uma primeira parte uhum. E aí a gente pode ir trabalhando Até encontrar uma parte B E ir desenvolvendo a música Ou fica naquilo depois a pessoa leva para casa E aí as composições nascem meio que assim né? Raras vezes eu acho que Que a gente trouxe alguma coisa pronta assim. uhum. Então essa coisa mais espontânea né? Você chegar lá Obviamente, quando você tá nesse contexto de criação coletiva, é, você não vai ficar colocando, sei lá, 10 mil acordes, né? É uma coisa que você vai entrar meio que num mantra, assim, né? É uma coisa meio groove. Uhum. Não é uma coisa tão cerebral, né? Quando você escreveu um o negócio em casa, você chega lá e, e mostra a partitura, né? <risos>
0: uhum.
1: E aí é o contrário. Com o Gato Celeste, a gente, a gente tem também a chance de compor na hora, mas é uma coisa mais pensada. A gente... Ah, escrevia melodia, escrevi aqui E a gente agora vai produzir, vai encaixar As músicas instrumentais também que eu faço Elas, elas nascem solitariamente Assim nascem no quarto uhum. <risos>
0: Esse que você tava falando de teste aí, de laboratório, né?
1: É, é legal, assim é, é diferente, sabe? Você não tem tanta pressão, sabe? Você meio que vai lá e toca
0: sai uhum. saiu,
1: saiu. <risos> Sim Hoje você tá compondo também?
0: Então, faz tempo que não, né? <risos> porque Mas na verdade, arranjos, dando... né, que você tá escrevendo? As... Sim, sim. Ah, às vezes arranjo alguma coisa. Como eu estava muito ligado com o canto coral, eu, às vezes, estava compondo para os coros que eu regia, né? Uhum. Para atender alguma demanda específica, às vezes, do coro e tal. Mas como estamos aí <risos> impedidos é, nesse O Coral sentido... é uma
1: atividade mortífera, né? <risos>
0: é, sim. Eu... Os aerosóis nos impedem de... <risos> De cantar um nas caras dos outros, né? <risos> e como eu não quero matar nenhum coralista meu... <risos> Por
1: favor, né? Então...
0: Prefiro esperar, né? Prefiro é, é. esperar um Tempos pouco. Tempos difíceis. Mas assim... Da é, daí ficam essas composições às vezes de... Escreve a ideia e guarda para quando a a a puder usar, né? Porque se não... É não compor ou é isso, né? Ou esperar uma oportunidade para usar. Hoje,
1: desculpa, eu tô aproveitando pra te perguntar também. É, pode?
0: Lógico, lógico.
1: Claro. Eu falo, hoje suas composições, elas nascem mais no baixo ou no piano? Ou é meio que você tá lavando a louça lá, você a logo alguma coisa? Isso... É,
0: na, é mais na cabeça, é mais imaginação mesmo. Legal. Mas é, é que depende pra o que, que vai, aquilo vai, né? Para o ok, que aquilo vai ser que eu vou imaginar? Mas geralmente é, às vezes, alguma ideia de uma cor, de acorde, alguma coisa assim. Ou, por exemplo, como eu estava falando, é, tem um, alguma função específica dentro de um coro, por exemplo, no Ano passado não, já é ano retrasado, acho.
1: Nossa, passou tempo, né? Parece mas, que ano passado é, foi 2019.
0: É, mas tipo, em 2019, 2020, sei lá. Tinha um coro que precisava aprender a fazer, sei lá, imitação. É, tipo cânone. Uhum. Daí compõe um cânone. É, você faz dentro da. que contemple a vocalidade daquele grupo ali.
1: Você já meio que compõe pensando um pouco nisso, assim. Hoje em Sim. dia. Sim.
0: Sim, então, isso é engraçado, né? Que a gente pode, pode entrar nisso. Quando, como a gente estava falando com essa coisa de composição de banda, às vezes a composição tem nome, é o RG, o CPF do cidadão que vai fazer. Né? Então, se mudar um integrante da banda, pode ser que aquilo tudo mude muito. Assim, porque a ideia é que as coisas aconteçam nesse esquema laboratorial, né? Sim. E. Muitos até compositores clássicos, é, eles faziam isso, né? Cê, a, sei lá, o Mozart, por exemplo, você pega umas óperas dele, pega o Dom Giovanni lá, você uhum. é, tem um tenor que, que tem uma tem duas áreas né de tenor que são super, super importantes nessa peça. Uma é a Dalla e a outra é o meu tesouro em tanto, que são duas áreas para tenor, mas elas têm um perfil vocal tão diferente, tão diferente, que no, claramente não era a mesma pessoa que estava preparada para cantar aquelas duas. Então, é é eu, eu, falo, diferente, que, né? É, Então, o que, que aconteceu? Por exemplo, o Mozart tinha o cantor para fazer em, em um momento aquilo, e daí aquele, te, aquele tenor era bom de nota sustentada. Daí ele fez a Dalla sua Daí o outro era um tenor claramente mais leve, que era fritação, né? Canto um monte de nota, <risos> Né? Sai so o solo do cara não é sustentar a nota, não é a nota cheia, é a nota rápida, né? Uhum. E geralmente são duas naturezas vocais é, conflitantes. Hoje em dia, é, o a gente é preparado para fazer tudo da forma que der, né? Sim. Fazer as duas áreas, mas antes, quando o Mozart concebeu, era para duas pessoas diferentes. E é engraçado, né? Às vezes as pessoas acham que isso não acontece no, na, na música erudita, na música clássica, que isso é uma coisa de música popular. Ah, o cara, é, ele tá ajeitando a música para tocar porque ele não consegue tocar. E não é, não é isso. Isso sempre aconteceu, Sim. sempre foi adaptado,
1: né? Essa música tem que chegar de alguma maneira para as pessoas, né? Eu acho que uhum. in, é, é um compositor inteligente, né? Você, você compõe de uma maneira inteligente se você já pensa no... em como isso vai ser interpretado, né? Uhum. Esse é uma coisa muito legal, você falou isso estava pensando. Tem duas maneiras de, de compor, eu acho, que, que eu componho hoje em dia. Uma é com prazo. <risos> <risos> e outra, tipo, com inspiração, assim, quando eu quero por vontade.
0: <risos> prazo ajuda muito, né, mano? Nossa. Prazo ajuda. Não, aí
1: chega assim, ó, eu preciso de uma trilha para sei lá de um minuto e meio com tal e tal referência aí você meio que sente e vai fazer assim Sim. aí você tá compondo mais para um lance autoral, que é a sua música, a sua letra você tem mais essa esse cuidado aí, às vezes isso é ruim, sabe? Porque cê, às vezes você não tem prazo, e às vezes você meio que vai vai deixando aquilo, vai fazendo outras coisas no meio do caminho mas uhum. o melhor amigo da, de uma música terminada é o prazo é. Cara.
0: É o um prazo, a data que vai ter que soltar a gravação e tudo. Bota uns prazos imaginários, às vezes,
1: só pra, pra acontecer, sabe? Senão você vai fazendo sim. outras coisas.
0: Sim, sim. É, vai postergando, né? Um jeito de se defender também, né? Ah, se eu tivesse mais tempo é, não. ficaria melhor. Daí o cara vai arrumando desculpa pra não fazer. É, aí você não. vai
1: maratonando série, vai ouvindo podcast um monte. <risos> aí, música sim. que é bom. Não, mas faz parte, sim, né? Sim. E tem uma coisa também, é muito engraçado isso, não sei se acontece, com certeza acontece com você também, se eu tô escutando muito é, um artista ou um artista, minha composição ela vai um pouco para aquele lado, assim, sem querer, sabe?
0: Uhum, é o normal, né? É. Deveria ser, né? Porque você, você tá ouvindo de verdade, né? Não, não é um negócio que tá no... É, no automático, você tá tentando fazer parte do universo daquele artista também, um pouco, né?
1: É, esses dias eu tava escutando muito, muito, muito de Korea. É que, infelizmente, né, ele deu uma falecida uhum. aí, depois. Sim. E aí...
0: Recente, né? Bem recente. Bem
1: recente. E aí eu, eu foi, um, enfim, uma grande influência. Eu fiquei, nossa, mano, aqui... E eu fiquei escutando muito, muito, muito. Aí agora é, é engraçado, mesmo nas composições que, que não são fritação instrumental... Entra alguma coisa ou outra, assim, né? Você tá uhum. com aquelas melodias, né? Aquela personalidade uhum. perto de você, né? Uhum. Isso é muito massa.
0: É, isso que é importante conhecer outros. Você tocar uma, uma variedade boa de, de outros compositores pra entender como que as pessoas chegaram também naquelas coisas, né?
1: Quanto mais referências você tem, melhor vai ser, né? Você vai... Vai ser um negócio rico, né?
0: É, sim. Idealmente, <risos> às vezes não sai nada, mas idealmente sim.
1: É, idealmente, pelo menos as informações estão lá, né? <risos> é tipo escrever um livro, né? Você vai escrever um livro sem, sei lá, sem... Você não lê livro, você vai escrever um livro, você vai... Tipo,
0: sim. Como, né? Então, isso às vezes acontece... É, é muito doido. Acontece, cara. Você... você sim. Tocou em vários, vários picos, né? Quantos... Quantos lugares que você não foi tocar, você foi compor que a pessoa às vezes acha que ela tá fazendo um bagulho revolucionário e não, já <risos> e na não, verdade você... na verdade aquilo ali a pessoa só não sabe outras pessoas que fizeram isso aí.
1: Isso é uma coisa às vezes, isso é uma coisa que é legal você ter bastante referência, né, isso é uma razão porque se você às vezes, muitas vezes, respondendo a sua pergunta às vezes a pessoa se coloca lá escreve uma música com uma cadência de acordes simples nossa, mano, essa música ninguém nunca fez. Fez, mano.
0: Então, é. <risos> desculpa. Desculpa aí, já
1: fizeram.
0: De... Ah, já para citar uma referência, já que a gente puxou o Hermeto no começo, o Hermeto, ele é um cara extremamente virtuoso, extremamente foda e tudo, mas ele tem um pouco isso, assim, às vezes... Que nenhuma época ele tava muito pilhado em falar daquela coisa de... Ah, fala, a, a voz falada, ela tem uma melodia própria. Ninguém fala disso, não sei o quê. Não, mano. Tu, as pessoas falam isso já tem uns 200 anos, uns 300 anos. Tipo, já tem música usa, fazendo uso de, de voz falada. E contemplando o me perfil melódico da língua própria... Já tem muito tempo. Não é porque você não consegue que você vai me falar negócio <risos> dele. Porque você não conhece, né? sim sim E você acha que inventou o bagulho?
1: Não, ele, ele fez um, de um jeito dele, né? Digamos assim. Sim, sim. É, você pega, por exemplo, o disco, acho que é Cérebro, Cérebro Magnético. E, e tem um pouco disso, né? Eu posso estar errado uhum. no CD. Mas, tipo, ele, ele toca de um jeito completamente acompanhando a voz de um jeito meio hermetístico. Mas é engraçado Sim. que você entra no YouTube agora, vários músicos, vários, várias musicistas estão tocando, pegam um pedaço de desenho animado, sabe? Faz um, um dub Sim. com bateria, coloca um piano em cima com a voz falada. Sim.
0: É, o esquema de recitativo de ópera é isso, na verdade. É só isso que o recitativo de ópera faz. É ser... Você já viu
1: Rick and Morty? Então... Desculpa.
0: Já, já, já. Então,
1: Rick and Morty tem aquele cara que tem umas formigas no olho, né? Uh, <risos> Ants in my eyes, uma coisa assim. Se você uhum. procurar Ants in My Eyes, drum cover, você vai se impressionar. Assim. Depois, quem tá ouvindo aí procura. É genial. Mas uhum. falaram que você tá falando dos recitativos, já faziam isso, né?
0: É, é, é um pouco isso, né? Tem. É uma parada super estabelecida, às vezes. É, é, não é tirando o mérito do. Do Hermeto, assim, mas ele acha que ele é pioneiro numa coisa que não, que não é pioneiro, na verdade. Isso aí eu tô já tô falando logo um, um exemplo polêmico, mas, mas é, por, por, talvez venha alguém que me tacar um sapato porque vai achar que eu tô falando mal do Hermeto. Eu não tô falando mal do Hermeto, caralho. Mas, guarda o sapato. É, tipo, assim. Sim, guarda, relaxa, calma aí. Mas é, é que às vezes. A pessoa realmente ela acha que ela está criando uma escola nova de composição. E não é isso, por exemplo. assim Galera que é muito dedicada assim, a falar mal de funk. Uhum. E daí às vezes usa esses argumentos. Ah, o funk não é cantado. O funk é uma parada praticamente falada. Foda-se.
1: <risos> não, tem, tem funks revolucionários. Mano. Você acha que Sim, o, mano. o negócio estouraria de tal maneira se não tivesse uma relevância? pois é. é. Tem assim e forte até, né? Lógico que tem tem níveis, né? Tipo, tem o funk tem o funk que não diz nada, né? Que diz, sei lá, aquele aquele funk puramente comercial, que tem o seu tem a sua funcionalidade, digamos assim, né? Mas tem o funk, nossa, que tem uma letra profunda, que tem um um contexto social, uma representatividade social muito foda. E é funk, né? Tipo, uhum. <risos>
0: Sim, e assim é o que eu que eu vejo muitas vezes a pessoa querendo bater desse, nesse sentido. Tipo, ah, a pessoa não, não canta melodias. Mano, mas já não se canta. Se, e daí, sei lá, a pessoa fala assim: ah, porque compositor de música clássica tá se contorcendo no, no caixão. Não, mano, esse cara fazia isso, você só não conhece o cara. Você só não conhece. Uma vez eu tava. Eu, eu entrei na no, no, Seara. De falar justamente isso Que o pessoal fala, bate muito assim Ah, funk nem é música Fala palavrão, mano
1: palavrão. <risos> Faz parte Caralho. da vida, né Caralho né? <risos> Pode falar palavrão nesse podcast Claro que <risos>
0: Você pode falar o que você quiser. Mas, mas, caramba, mano. Daí falar, ah, mas isso nunca vai chegar aos pés de uma música uh, do Mozart. Mano, o Mozart tem um monte de música com palavrão. Você só não conhece, mano.
1: Não, e tem um projeto que eles estavam pegando música do Bar Eu vi esses dias, assim, improvisando em cima, sabe? Criando coisas.
0: Uhum.
1: Aí vem os, os puristas. Não, porque tem que tocar Bar como foi concebido. Eu imagino. Na, dentro da, da minha ignorância Que um compositor desse Vendo a sua música sendo reinventada Ia adorar isso
0: Sim, mano. ele era um improvisador Ele não ia gostar do bagulho Nossa, Pô, muito...
1: né? imagina, você pega uma música sua A galera pegando sua música fazendo outra coisa Criando, né, renovando aquilo Não tô falando mal também Das pessoas que tocam né, Com essa pesquisa histórica Que também tem uma puta importância Não joguem sapato em mim, por favor mas tem uma tem, tem uma coisa muito bonita né de você pegar uma parada que era é, que já, já vem sendo tocada de uma mesma maneira e, e repaginar aquilo né com outro contexto uhum. outros instrumentos outra, outra outras ideias né?
0: sim e uma um exemplo recente que é que deu discussão também é, fa falando de banda grande, é quando o Queen começou a tocar com o Adam Lambert, né?
1: Sim.
0: Que uma galera, ah, porra, mas esse cara aí jamais será o Fred Mercury. Ele é, nem sim, quer o ser. Fred... O Fred morreu, gente, ele não vai ser. É tipo o... isso. Mesmo, nem se o Fred encarnar no cara. Deixa o cara cantar os bagulho também. Exatamente.
1: Mano, sabe? É, não tem essa, né? Tipo, às vezes tem um, um, um purismo, né? Meio chiita, Meio né, cara? Não, eu tenho que ouvir o Queen com o Fred Mercury. Beleza, já passou. É ótimo. Eu amo o Fred Mercury, amo o Queen. Só que os caras escolheram outro vocalista. Eles querem continuar passando aquelas mensagens e faz sentido. E O cara tá tá super dentro da, daquela do que do que as letras dizem, né? Aquela uhum. mensagem continua sendo passada de maneira efetiva, né? E o cara canta muito, pelo amor de Deus, né? Tem vários exemplos, né? Você pega até o próprio Paul McCartney tocando música dos Beatles ainda. Uhum. Ah, mas não é a coisa real Mano, é isso, sabe Pega, Você pegar uma música que que já foi né? Que teve uma importância histórica Você faz o que você quiser com ela Não tem certo, não tem errado Se quiser meter uma bateria Tinha uma, uma história engraçada o, Eu tava Sempre gostei de estudar um ou outro instrumento Fora do, do principal né? E aí Tinha um guitarrista lá que tocando com a gente Que veio do violão clássico Ele começou a tocar lá, um um bar, aí eu peguei uma bateria e comecei a fazer. O cara parou na hora, se sentiu, tipo, sabe, ofendidíssimo. O que você está fazendo no bar, mano? Não faz isso. Eu, tipo, mó feliz lá. E fazia sentido, assim, o que eu tava fazendo, né? acho que
0: uhum.
1: na minha cabeça, né assim. Aí o cara tipo, parou de tocar e fiquei, pô, beleza. Aí, aí meio que me o ensaio, né? Cada um foi pro seu instrumento tocar é, Blue Bossa de novo. <risos> tipo
0: isso. Sim.
1: Era muito mais legal fazer o um parada com um bar, né? Não que Blue é. Bossa não seja bom. É bom também.
0: Sim. <risos> Cada um tem o seu mérito, né? Cada um fazer o Blue bar.
1: Blue bar. Já pensou que, que animal, cara? Você tá no meio de Blue Bossa, manda um bar lá no meio. Para mim, eu ficaria muito mais interessado em ouvir isso do que. Ah, você pega o próprio Ginga. Várias composições dele, e ele é meio sapeca, né? Se você for ele rouba os acordes do Vila Lobos do... Uhum. e enfia no meio da música dele, não tá nem aí, assim.
0: Sim, ah, mas é normal essa, essa troca, é normal, né? Porque até o... tem uma história famosa que o Stravinsky foi para Nova York e um... um, eu não lembro qual saxofonista um desses pica, assim, é... não lembro se foi o Charlie Parker. Eu não lembro qual foi, mas é um... Nesse nível, assim, uhum. sabe? Eu, eu não vou lembrar qual foi o instrumentista, mas era um instrumentista de jazz. E o Stravinsky estava no lugar, ouvindo os caras tocarem, né? E daí um cara reconheceu e tocou um trecho de pássaro, do Pássaro de Fogo, do Stravinsky, no meio do solo. Nossa... E daí falou que o Stravinsky cuspiu o uísque, assim, o cara tava de boa bebendo uísque, assim, ele cuspiu o uísque, ele falou, eita caralho. Eu,
1: eu conheço que o Charlie Parker fazia isso bastante, então né? talvez seja é. isso. Ele pegava, entrava uma pessoa, ele tocava alguma coisa que, lembra, que lembrava aquela pessoa, sabe, na memória dele lembrava aquela pessoa. Então entrava, uhum. sei lá, uma pessoa que ele tinha uma relação afetiva com tal música, no meio do improviso ele metia isso. Uhum. Talvez seja é, a gente pode estar falando besteira, as pessoas devem estar procurando nesse momento no Google, fervorosamente. Uhum. Mas é, é muito louco, né? E a, se você tem o poder de fazer isso, né? <risos> o cara Sim. só improvisou o um pássaro de fogo, não né? No meio da parada. Só. De boa, é aqui, eu estou aqui incrível. improvisando meu blues. Eu estou com a composição Nada eu acho
0: Os intervalos que funcionem, né?
1: Não, é isso, né, cara? E, e, e show instrumental que, que a galera tá ativa são os mais legais, né? O cara tá improvisando na, na pegada e, e cita um tema, a, aquele tema que te faz o gancho voltar pro negócio e te chama de volta. Quantas uhum. vezes eu não fui... É lógico, tá todo mundo no processo evolutivo, né? Mas você tá lá vendo, vendo um amigo improvisar e, tipo, você... Pô, legal, né? Tipo, vomitando nota. Uhum. É legal também, mas enfim. O improvisador bom, né? Tá num nível... Ma maduro, né, quando você toca o negócio e você não desgruda o ouvido, né nem o olho
0: sim, e outra coisa um improvisador bom, geralmente ele acompanha bem também, né, justamente por causa disso é,
1: ele tá conversando, né ele não tá sim. ele não tá no spotlight, né é. tá criando um, um, uma massa sonora lá com o que tá sendo oferecido naquele momento a energia do, a energia do público né
0: Sim, mas assim, na, na, com essas coisas que você tem feito com o repertório original, é, como que você tem enxergado a, a absorção pelo mercado mesmo desse repertório de, por exemplo, veiculação em mídia, tem conseguido, ou, ou agora que tá na pandemia está muito complicado, porque antes ainda dava pra gente, sei lá, é, tocar em festival, tocar em... É, em bares, etc alguns, alguns poucos bares que tinham para tocar música autoral e tal como que tá sendo isso agora? agora tá só na lógica do single lança o single no Spotify e vai construindo público, como que você tá vendo isso agora?
1: então, eu acho que a pandemia né, teve um lado positivo, lógico que apesar de tudo, que eu acho que muito projeto saiu do papel assim, para muita gente, né? foi aquele momento que as pessoas pararam Falando, beleza, eu tenho que. Eu não tenho o que fazer, né? Tipo, não pode sair de casa, eu vou resolver. Esse projeto finalmente está engavetado, né? Enfim, há vários anos. Eu acho que o. o... Agora, nesse contexto, a principal coisa é, que aconteceu para mim, especificamente, é que eu comecei a compor mais, né? Muito mais coisas. Eu estava numa lógica de, de correria intensa, dando muita aula, é, ensaiando, produzindo outras coisas. E as minhas músicas estavam meio de lado. É. Agora que eu sentei para compor, aí você começa a pensar nossa, beleza, já tenho música suficiente para lançar um disco, o que, que eu vou fazer? E aí é que você começa a pensar no single, né, no, nesse tipo de lançamento. Quando a gente gravou o mini docs, isso foi em 2017, a gente gravou o show ao vivo, até com a participação do Victor Alcântara foi muito massa. Ah, que legal. E aí, esse, só que dentro desse projeto, é, a produtora cuidou de toda a parte do marketing, né? Tanto que agora a gente tá na, no Amazon Prime. Se vocês forem lá, dá para achar a Mini Docs. Procurem lá trilha caseira.
0: Uhum.
1: E dá para achar. Então, essa parte, com, com esse trio especificamente de jazz, de música improvisada, que a gente misturava alguns elementos também de ritmos latino-americanos, a gente não teve que pensar muito, nos preocupar muito com marketing. E é, mas é, é, dá para ver que é sempre uma coisa muito constante, né? Sempre postando alguma coisa. Agora, esses projetos mais atuais... Que eu não, não. Faz tempo que eu não tô gravando nada de jazz improvisativo para lançar com composição. Né? Agora é mais esse contexto de música A, B, A, B, C, B, B, sabe? <risos> tipo, uhum. verso, pré-refrão, refrão. Que é legal também, é um desafio você construir uma coisa nova em cima disso. Eu sinto que você tem que produzir. É, vai produzindo, que seja o um single, que seja um EP, é, enfim dependendo do que você tem de material, né, eu acho que você tem que ir lançando o que você tá produzindo da maneira mais sincera possível ah, tô afim de lançar um single faz um single, não, eu acho que eu consigo fazer um EP e acho que isso é, tem que ser uma, uma extensão do que, do que você tá vivendo sabe tipo, tem um pouco dessa lógica, ah, eu vou lançar um single depois outro single, mas às vezes você não tá afim, às vezes você quer lançar um CD, lança o CD mano Sabe, tipo, uhum. é tipo isso, eu, eu tô, eu tô é, vivendo por essa, por essa ótica, assim eu tô afim de fazer um negócio não tô recebendo para isso, né, eu tô gastando eu vou fazer do jeito que eu quero assim. e as pessoas que se identificam vão, vão se aproximando.
0: Antes de estourar a pandemia ano passado, eu tava com bastante canção, assim, que eu tava planejando lançar uhum. é, tava um processo bem encaminhado, assim, com um monte de coisa legal, assim, e acabou que eu, eu fui pro caminho contrário, eu deixei, eu deixei engavetado, né? Gravei pra ter em casa, assim, para ter o registro e não, não esquecer daquelas coisas, mas, tipo, eu senti que o momento que eu queria cantar aquelas coisas passou. Sim. Então, é. eu, eu tava muito afim de, é, além de fazer as coisas com coro, ah, vou, vou fazer algumas coisas algumas músicas que estão que eu tava tô afim de fazer e daí acabou que para mim deu aquela brochada assim de puta não não quero fazer não queria fazer online isso né mas é porque daí eu acabei optando por esperar e daí vai saber quando né não é um melhor tipo talvez o melhor fosse eu soltar né as coisas
1: então eu acho que eu, na minha opinião hoje em dia eu acho que é soltar. Se você tá sentindo uma coisa, uma música, você pegou compôs e você vai esperar o momento certo para lançar. É, uhum. eu Tipo, eu, eu, eu sempre fiz isso, né? Então tem. Tanto que uma das bandas que eu tive, a gente gravou um disco, eu estou uma puta grana, eu tô aqui com é, 500 cópias do CD engavetado, sem saber o que fazer.
0: Uhum.
1: É assim, eu acho que compôs. Tá sentindo que aquilo tá fazendo sentido para você agora? Solta. Mas eu não tenho dinheiro para, sei lá, gravar num estúdio Eu gravo do jeito que vier, assim A não ser que você tenha uma parada, tipo, preciso de uma orquestra, tá ligado?
0: Uhum.
1: Mas pega e grava, grava do jeito que, vi, que veio, sabe? Ah, gravar em casa, mixa lá e solta é.
0: Sim, o é importante é estar tá fazendo, né? Porque
1: vai surgir outra música, sabe? Em outro momento, vai surgir outra canção Esse, esse preciosismo, eu, eu perdi um pouco, sabe? A gente gravou o clipe agora do Gato Celeste pra lançar no meio de julho. A gente tava. Não, beleza, a gente precisa de um orçamento, a gente cotou um orçamento pra fazer na guerrilha, tipo, 7 mil reais, assim. E a gente não tem essa grana. Vai, vamos esperar, vamos juntar uns meses. Aí, essa mesma minha amiga que, que tem lá mil plays em um dia, que ela faz um puta trampo legal de divulgação, virou pra mim e falou: Cara, você tem como fazer esse clipe mais simples? Eu falei, Tenho então faz no, aí depois você quer fazer esse clipe de 7 mil você faz com outra música, em outro momento as pessoas vão uhum. receber porque você não tem público sabe, tipo, o que, que adianta você fazer uhum. um puta clipe de 7 conto Sim. <risos> aí você solta a galera, não, legal, tá bem produzido sendo que você pode ir fazendo, produzindo essa coisa mais orgânica, sabe mais crua, acho que hoje você não precisa mais ter, ter um, sabe? lógico que você tem que ter um cuidado, né mas você não precisa ter um, uma puta estrutura para lançar o seu, o seu som autoral. Você grava com o celular, se é. quiser.
0: Sim. É, é o que, que a gente tinha tocado antes. De, a, às vezes as pessoas têm muito essa visão de que o que ela lançar primeiro vai ser a versão cristalizada da música que não pode ser refeito e revisto nunca, né? <risos> e não é, não é assim. Simplesmente não é assim. Uma banda que eu gosto bastante, que tá na ativa... Que eu acho bem legal o jeito que eles lidam com, com, com isso É a Francisco A Francisco Lombre não Sim. sei se você já viu
1: Nossa, tem uma música maravilhosa É um clipe do é, Das Mulheres Dançando
0: O Triste e Locomar Isso,
1: né? nossa, esse clipe é nossa. E você vai ver, nem não, foi não, um budget é muito bom. alto
0: É, pois é É um tipo plano sequência, né Das Mulheres Dançando Não, e galera. é
1: lindo, né você, tipo... Lindo, lindo Aí, você, É é muito melhor que muito clipe super produzido de um sertanejo qualquer. aí.
0: Uhum. E, é, tipo, a Francisco, teve um disco que eles lançaram que é muito interessante, que a bateria é toda feita na doll, né? Na... É toda eletrônica a bateria, porque os caras fizeram em viagem. Então, eles gravavam onde dava e, então, bateria. Eles não iam conseguir fazer uma coisa coesa é, pra todas as músicas, então eles, eles fizeram eletrônica, tudo é uma banda meio de rock, assim, umas coisas e super funciona, aquele Sim. disco rasga-cabeça, a né?
1: O nome do disco? Você tá falando que o disco é rasga-cabeça? É o...
0: é o... Sim, é o nome do disco. <risos> ah, tá. <risos> e daí super funciona, cara. E é engraçado que o negócio é... Você vê que é, circun... é esse tipo de circunstância do ou faz ou... ou publicar ou morrer, né, Sim. É, esse tipo de circunstância, e, quando, e foi engraçado que às vezes falava pra uma pessoa assim, ah, isso aí é, a bateria, ela é toda eletrônica, não tem uma bateria de estúdio nesse disco, né, a pessoa falava, nossa, mas eu não tinha percebido, e daí ela vai ouvir de novo, daí ela percebe que o disco todo é, é, foi feito nesse esquema, assim, mas não é porque os caras que estavam buscando revolucionar o bagulho, é porque é o é o que dava para fazer.
1: É, é bem isso, cara. Eu acho que é justamente é, usar esses recursos que a gente tem. Hoje em dia é fácil você desenhar uma bateria numa DAO. É, e você ter um som bom, né? Talvez nos anos 80 fosse um pouco mais complicado. Mas você faz isso. Você, é, eu tô operando assim numa lógica também de fazer. Essa é a palavra do dia, né? Acho que eu falei três vezes essa palavra de você fazer projetos você assim, ah, eu vou, quero compor umas músicas meio nessa onda que você falou fazer tudo meio online, sem músico só eu e o computador você pega e faz, assim não tem, você não depende muito de de, de orçamento, né uhum. e é isso, né tipo, faz com que dá a gente fala, nossa, que revolucionário <risos> na verdade você tava lá por circunstâncias, né
0: sim sim e é o, o, o... Tem, tem, quando você olha em retrospecto, várias pessoas fizeram desse jeito. Às vezes tinham programado gravar de outras formas e fez o que dava. Isso é muito louco,
1: não. né? Isso funciona, né?
0: Uhum. É, bom, você é, tem mais algum projeto para passar pra gente aí, Gustavo?
1: É, tem, tem alguns projetos que eu faço parte né, de, de Instagram, uhum. acho que por enquanto não. Mas tem uma, uma história interessante. Faz um... Uh, faz uns, um ano e meio que eu tô acompanhando uma artista chinesa que mora aqui no Brasil. Hum. E é muito louca a experiência, assim. De produzir uma pessoa... e é. Contar a história inteira, né? Ela gravou o primeiro disco dela na China. Ela trabalha em outra área. E ela veio pro Brasil pelo trabalho dela que não é com música, né? É outra coisa. Uhum. E ela quis desenvolver a carreira dela aqui também. Aí... Ela foi conhecendo músicos daqui, a gente acabou tocando junto, né? E ela me chamou para produzir umas músicas do segundo disco dela. E é muito louco isso, né? Quando você escuta o é, pessoa cantando em outra língua, você vai produzir para você trocar referência, tipo uma experiência completamente diferente. E, e foi bem isso que a gente tava falando. Ela fez com que ela tinha, sabe? Imagina, imagina o contrário, sabe? Se eu vou para China, sabe? Tipo, eu não sei falar chinês. Uhum. E eu quero continuar trabalhando com música. Meio que você tem que se virar com as circunstâncias que, que aquilo, aquele lugar está te apresentando. Né? E aí foi genial. O disco ainda não foi lançado. Vai estar tá no Spotify, mas eu não vou saber pronunciar em chinês. <risos> Vai, hum. Chama Disquiet. Uhum. <risos> tipo, foi baseado naquele livro do Fernando Pessoa, sabe?
0: ah que legal. É,
1: como é o nome em português? Peraí, que eu tenho ele aqui. Livro do Desassossego que uhum. são pequenas histórias né? e aí vai, ela vai lançar esse disco no Spotify, se não me engano em agosto é, depois te passo o link, tudo bonitinho se quiser ouvir, mas é engraçado que ficou uma música que ficou tipo um choro, cantado em chinês assim. a outra ficou tipo um Latin, <risos> cantado em chinês então uma música que ela fez em inglês, que a gente fez meio folk assim. mas enfim, que é hora. engraçado é, lidar com as circunstâncias né, e criar em cima disso
0: sim é, eu acho que a, a coisa é muito essa, assim. A gente subestima ou superestima, dependendo do, do quadro, a condição que aquilo foi feito. É, desse mesmo jeito que você tem que fazer o que você puder com, com, com a música que você compôs, com a formação que você tiver disponível, se for só você, fazer só você, etc., é. É, do, do mesmo jeito, às vezes as pessoas romantizam Música barroca, etc E os caras só faziam o que eles tinham que fazer, mano <risos> Outro dia é, cê, A galera cai muito nisso De, ai, ah, o Bah Ele se cansou de fazer música de corte Começou a, 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 a lidar Com música sagrada eu vi, eu vi alguém comentando outro dia Começou a lidar com música sacra Não, sei o não mano, o cara mudou de emprego é Tipo <risos> isso,
1: é isso que eu ia falar
0: o mano trabalhava numa corte, daí ele tinha que fazer os concertos lá pra, pra, pros, pra monarquia dançar. Daí ele foi pra trabalhar na igreja. Ele ti, por que, que o cara produziu tanto? Porque ele era um tra cara trabalhador pra caralho. Sim. O cara fazia música toda semana pra cumprir o, 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 o serviço dele mesmo. E daí hoje a gente chega assim, sei lá... É... Chico Buarque, gênio, não sei o quê, Roda Viva, o caralho. Mano, o Chico Buarque, ele respondeu do jeito que ele podia a paulada que ele tava tomando ali também, né? E
1: é isso, sem, sem é, talvez sem grandes pretensões, né? Sim. O cara foi lá e fez o que ele podia, enfim, o que ele tava sentindo.
0: É, lógico que o que você tá sentindo passa pelo filtro que você tem técnico, né? Sim. O repertório que você já tem de vida repertório que você ouviu... Mas isso sempre vai é, mudar, a... né? Sim. Afinal, pouquíssimas bandas aí estão fazendo música atonal, sei lá, serialista <risos> ou qualquer, qualquer porra assim. Então você tem um contexto que vai, vai, você vai filtrar o que você tá sentindo pra passar a mensagem pras pessoas do jeito que você Sim. quer.
1: Assim como a escola do Decafônica teve também... É, é, sabe o Júlio Medalha? Sei, sei. Tava lendo um livro dele, A História da Música, Hum, eu não lembro o nome inteiro, mas a história da música ocidental, resumida, alguma coisa assim. Eu acho que ele fez aula com, com um professor do Decafônico. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano ele fala isso no livro. Korreuter, é isso?
0: Correiter, sim.
1: Era a música do decafônica, certo?
0: É, ele, ele era bem ligado a essa escola, sim.
1: E aí eu imagino que as pessoas, os alunos que estavam junto com ele lá dentro dessa escola, fazia super sentido você fazer aquilo. E também não tinha... Essa, era o contexto dos caras, né? O contexto daquelas pessoas, né? Que estavam compondo a música do Decafônica. Talvez você, fazendo música do Decafônica hoje, você acha um público, talvez mais restrito, mas tenha também, lá. Você faz parte do seu dia a dia, né? Escutar a música do Decafônica o tempo todo. Mas, de
0: qualquer forma, a gente não... O que a gente tem que ter em mente é que a gente acaba é, filtrando é, ju justamente... O que é, as ideias que vêm, elas são filtra, acabam sendo filtradas e elas passam pelo crivo da, do seu vocabulário musical todo, né? Sim, sim.
1: Então,
0: se às vezes você não, não tem nenhuma proximidade com o com um vocabulário, não vai vir. Se você não tem é, proximidade com do dodecafonismo, você não, provavelmente não vai... Em, é, conseguir fazer alguma coisa com aquilo ali, porque simplesmente não, não vai surgir, não, não, é, não tem um surgimento es tão espontâneo assim, a gente está sempre ligado a, um, a grupos, né? Nas sociais, não tem jeito.
1: É, quanto mais você amplia né, esse universo, isso até é uma coisa que no começo, quando eu tava compondo, era uma crise existencial, assim. Porque eu tava estudando muito samba e aí na hora de... Só que eu gostava muito também desse lance do sei lá, cresci escutando Beatles, Led Zeppelin, Queen, mas Sim. aí você vai compor, em que estética você encaixa isso?
0: Uhum. Ou
1: às vezes você quer, sei lá, compor um tema, sabe? E aí meio que você, depois você dá uma desencanada, tipo, do jeito que surgiu, surgiu, assim, sabe? Tipo, ah não, beleza, essa música surgiu mais pop, então vou deixar ela mais pop. Não, essa aqui surgiu mais cabeçuda, aí você coloca um 5 por 8. Mano.
0: Bom, acho que podemos ir nos encaminhando pro final. Falamos de uma Porrada de assunto aí.
1: Legal, eu espero que tenha contribuído de uma maneira bacana.
0: Sim, foi bem legal. É, passa aí para a galera, é, apesar que eu sempre deixo no post, né? A, as redes da, dos convidados, sempre dá para achar nos posts, tanto do, da plataforma que você estiver ouvindo, quanto do, do, dos, das redes sociais que eu publico, né? Passa aí para a galera... Os seus projetos, Gustavo, para quem tiver interesse, que ouviu aqui e, e dá uma olhada.
1: Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, pode ir no O Som do Gato Celeste, né, uma das bandas que eu faço parte. A Última Banda do Rolê. Ou o meu pessoal, né, Gustavo Underline, BAT. É, no Instagram, né? E aí ali tem o um link para todos os lugares. Acho que esse é o grande, grande hub, assim, uhum. no... Que eu tô concentrando minha, minha, meus esforços rede socialísticos.
0: Cara, muito obrigado por, por participar aqui. Foi é muito gostoso poder falar com você de novo. Eu que agradeço, cara. Que a gente não podia se falar. Nossa,
1: né? muito massa. Bom, bom conversar contigo.
0: Meu, é engraçado isso, né? A gente... Banda às vezes é um casamento, né? Daí, <risos> Nossa, com o nosso, com certeza, sempre. Numa época a gente se via e se falava tanto, tanto, tanto. Daí, depois, como, como você disse, a gente foi. Cada um foi indo para um lado um pouco, e daí é, é uma parada de relacionamento mesmo. Nossa, faz tanto tempo que eu não falava com, que eu não falo com essa pessoa que A gente tinha diálogos diários, quase, sim, né? Sim,
1: sim. Você tá Na lá época. quente, compondo, produzindo, gravando. Ah, legal. Sim. Não, foi um prazer, cara. Na hora que você precisar, no, tipo, quiser também convidar para outras coisas, estamos aí.
0: Sim, sempre convidado. Quando tiver discos e quiser falar dos discos é... e do processo específico, né? Hoje a gente falou meio geralzão. Mas, tipo, quando tiver lan lançando coisas bem Específicas pode vir falar também do processo Se quiser chamar os colegas também Que fazem com você, a gente faz Sim, também legal. Programas Não, é
1: demais esse podcast Tô pensando em fazer, fazer uma série de lives também E com certeza Vamos armar um pra gente fazer juntos
0: Da hora Daí galera vai acompanhando o Gustavo lá Qualquer coisa você pode me mandar um e-mail Para o contrapontoprofana Arroba gmail.com ou seguir nas redes sociais, né, que você pode seguir o @contraponto_profano Profano, onde eu coloco as publicações organizadinhas do, dos, de, de todos os episódios. Ou me segue no will.pedroso, com Z, no Instagram também. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, Gustavo. E ficamos aqui com mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano?